2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是芒种节气，我们请到的嘉宾是来自河南的农友小朱
3: 。哎，大家好，我是小朱，现在在河南种小麦和花果
0: 。这次节目是关于二十四节气的第九个节气，也是夏季的第三个节气——芒种。这个时节气温显著升高，雨量充沛，正是南方种稻和北方收麦的时候。网上说芒种是一个耕种忙碌的节气，农事耕种也以芒种节气为界，过此之后，种植的成活率就会越来越低。我在山东威海，确实我们现在好像春天该种的东西都种的差不多了。这边的花生、地瓜、豆子这些，大家都种完了，然后也都长了，可能有一打高的小苗吧。嗯，现在白天已经有夏天的感觉了，不过傍晚还是挺凉的。呃，就今天下午六点半左右的时候，我们从地里回来，就穿一件单衣，骑那个电动车兜着风，还是觉得挺冷的。现在小麦已经从绿变到黄了，但是还是能看到有一点绿色。呃，不过感觉也也离收获不太远了。嗯、呃，我们今天还刚去补种了芝麻。呃，其实芝麻我们四月份就种过了，但是一直没大出。啊、呃，然后今年又暖和的很慢嘛，就一直挺凉的天，我们就没有着急。啊、呃，但最近觉得不行了，<笑>就种芝麻那块地已经都长满杂草了又，然后芝麻还没有出来，我们就有点着急。然后重新整了地，就是把草都除了，然后又把地翻了一下。重新种了，种了一些，然后明天再继续种。嗯，也不知道这么晚种后面能长成什么样子。呃，然后吃的菜的话，最近在吃生菜、豌豆荚、韭菜这些。我今天发现奇文之前买的黄瓜苗已经结出了一个差不多一哪长的黄瓜。我们自己育苗的那个番茄也已经开花了。反正能吃的东西越来越多了，因为天气确实比较暖和，但是就是有点干。我们门前的菜地就勤浇水，这样就能看到那个玉米能每天每天都长一节，每天都长一节。嗯、呃，但是大田里的就就有点麻烦，你要是去给它浇的话，就要来回运水，还挺麻烦的。其他地方有什么节气观察吗
1: ？我们浙江同乡在种水稻啊，然后。像黄瓜什么的就已经在摘了啊！我昨天去看，我之前就是下伐的那个桑树已经在又在发芽了，就是它之前枝条全部剪完了之后，现在又发芽了，所以它夏天会长得比较快，这样的话秋天就可以养养蚕了。嗯，然后我们的那个杭白菊是刚刚压条压完，嗯，现在天气是比较热，基本上像夏天的感觉了，基本上是。水果的话，现在油桃已经有了，枇杷已经过了，然后现在有李啊，那个李的话就是还没完全成熟哈、啊。嗯
2: 嗯，深圳、啊、的这个节气啊，是一个很热的季节。我们走在外面，如果不戴帽子啊，不防护好，皮肤就会晒得很痛。去田间劳动也是，去一会儿到屋顶，马上就是一身汗了。嗯，再加上也是到了一个雨季啊。偶尔就会下很大的那种大雨，然后又很热，就是湿热的天气。这会儿种东西呢都不好活，确实不是很好的种植的季节。嗯，而且土壤是很容易被打板结，就是如果动了土的话，种了东西，然后下雨，它就把那个土壤变板结了，然后后面它就会长得不好。现在可以吃的菜也比较少了，主要就是有茄子、辣椒，还有一些玉米。嗯，其他的就基本上没有什么菜了，甘蔗这些正在生长。然后我们现在很多地是现在是荒着的状态了，就是长上草，等着过了这个雨季好一点的时候再去翻土来种植它
1: 。哎，你们那板结是什么原因啊？就是相当于把草除了之后，然后下雨就会板结是吧
2: ？就是那个雨水的侵蚀作用，如果是你的地面是裸露的，又没有草来保护那个结构的话。下一场大雨，那个土就会变板结
1: 。我们这个季节是梅雨季节，就是它不是大雨，但它就会断断续续会下一个月
2: 。这个季节那个土壤不会裸露的，对不对？它都是有植物的，而且那种绵绵小雨啊，它对土壤的这种侵蚀作用没有很大，就是尽量有一些地表的覆盖物吧。就是如果是没有种植东西的话，也可以盖上一些树叶、干草什么的，在雨季的时候。不要让它
1: 裸露。嗯，像我们航拍去田里面的话，我们会除草。一般就是现在覆盖物其实挺多的。上个月养蚕的那些秸秆、蚕沙呀，这些覆盖物是上面挺多的。现在深圳是属于什么？梅雨是暴雨吗？是不一样是吧？啊
2: ，这个雨就是一下就下的很大，要不然不下，要不然就是很热，就是那种忽干忽湿，哦、它就是对土壤这个结构也不好。尽量的不动土吧，这个季节
1: 。哦，是这样，所以跟最早那个就是广州那种回南天不一样，是吧？已经过了那个回南天了，是
2: 吧？对，那个还不一样。回南天那个它湿热，但是还没有那么的温度高。现在真的是温度特别高，太阳很大，特别晒。那种就是像夏天了。量很大。
1: 嗯，夏天那种暴雨。嗯
2: 、对，好像这个季节会持续到八月，然八月之后可能会好一点吧。也看台风季啥时候过去。<笑>去年是有一次种红薯种的早，就是赶在雨季之前就想把它种上嘛。结果因为动了土，然后又下大暴雨，土壤就变得很板结，那一块的红薯就长得很不好。等它那个红薯成熟的季节，你挖开来看，下面很多红薯都被虫子咬了，又不透气又板结的时候，就很多那种虫子。感觉是帮忙松土的作用，然后就把那个红薯也吃了，所以就是这个土壤结构不好带来的问题还挺多的
1: 。哎，那虫子它土壤不疏松的话，虫子不嫌闷呀？
2: <笑>它就是嫌闷，它就去帮忙翻土了嘛。然后发现有红薯，就把红薯吃了嘛。<笑>我也想的啊，反正就是板结的土里面红薯长得不好，然后那种吃红薯的虫子就会多。另外一个就是种的晚，土壤比较疏松,松，那个红薯就长得很好，就没有什么虫子来吃它
3: 。我们这边那个是小麦，现在收了一半左右吧。然后昨天又下了一场雨，昨天一整天都在下雨，所以然后小麦的收那个收获的一些作业啥都在中断了。中断了之后呢，因为地太湿了，上一场雨那个地还没有干，然后就抢收嘛。然后又下了一场雨，下了一天雨，地特别湿，所以今天大的收割机都没有下地，因为压得太结实了，然后那个土壤太板结，然后对那个玉米的生长也会造成很大影响。呃，我们这边就是说，湿地不下地，然后下了地之后呢，它会经过好几年才会改善过来那个土壤结构啥的。呃，所有的作物长得都不特别好，玉米现在也是在抢种嘛，抢种也是因为下雨了之后。都暂停了，所有的作业都在暂停。然后今天晾一天，明天机器可能就会下地了，和往年情况太不相同了。呃，今天收到村里面的通知，说是八号有冰雹，呃，白天夜间机器不要停，尽量八号之前把所有的小麦给抢收了。如果一下冰雹的话，基本上是全砸在地里了。所以今年天气真的挑战非常非常的大。然后今年的气温和往年也差别特别大，呃，往年呢现在这个时候基本上热的已经不行了，都是三十多度、三十多度，像今年都是二十多度，最高也不超过三十一二度，现在还穿着厚外套啥的呢，挺冷的还感觉。蔬菜的一些情况，番茄呀、黄瓜呀，种早的基本上可以吃了。我今天一直在干活，在地里边，然后挖果的抹芽呀，因为雨水太多嘛。因为太多，无花果出现了旺长、旺长的情况。然后因为不能打那个空旺的药，我现在是属于是一边抹芽，一边是把那个枝条稍微弯了一下，弯了一下，这样进行一种物理的空旺。今天也在做实验，不知道具体效果怎么样。之前弯曲的一些情况，呃，看着效果还可以，没有说像那种直立的一直往上涨的情况。结果味也在稍微降低了一点，和那种直立的情况确实有一些改善。今天雨水比较多，对这个无花果的影响挺大。一个是就是旺长嘛、啊，另外一个也有一定的好处。我观察了一下，因为无花果的结果位非常低嘛，非常低。你这样旺涨一下之后，它结果位就变高了一点对于那种通风啊，这个可能到时候会有一有一些有利的影响。今天这个雨啊，真的是把人搞得太头疼了。南阳驻马店那边朋友，然后聊的就已经全放进去了，水稻田似的，履带式的收割机进场。那边小麦，我有朋友在那儿卖的，常规的小麦大概是五毛钱一斤，甚至是三毛钱一斤，就很便宜。我们这边比南阳驻马店那边稍微晚了大概一周左右，对我们这边影响是属于是还没有到收割的时候，但是呢，灌浆之后要上面呢，我们这边就说淀粉啊啥的，然后就长得比较饱满了。但是正好这一个关键时期，呃，没有太阳，一直连阴雨，收割之后看到是特别的不饱满，减产大概估计要三四成吧。我估计是这个样子，我这边这种生态小麦因为比较稀一点嘛，通风效果啥的可能会好一点，大概有一到两成有发芽的情况，发霉的情况还没有，就没有特别多，很少，基本上可以忽略不计了。但是特别的不饱满。现在的普通的，哎，可以的，大概是八九毛今年，然后稍微再差点就要发霉的，三毛四毛都有，往年基本上是一块一毛多。所以这个价格比往年差太多了
2: 。这个芒种的芒就是麦芒的芒，它就是小麦成熟的季节。今年这个真的是一场灾害哦，就是在小麦成熟的季节连续的这十几天下雨了吧？从从五月底开始到现在哦。一个是小麦正好成熟期，连续阴雨就会让它的淀粉含量的转化呀就会比较少，因为小麦主要的营养是淀粉嘛。在它成熟期是淀粉沉淀的那个时期，那这时候如果是连续阴雨，它就是会长得不饱满的，重量下降，而且品质还会下降。哎、呃，再赶上高温高湿的天气，那个种子就会发芽，更是损失很大了，这个种子就收不回来了嘛。最近也是看到好多新闻，关于这个河南小麦的受灾，据说是有数万公顷的这个小麦田是遭了这样的一个损失哦。小朱观察，就是呃，在你身边这种影响有多大？还有就是，我们也看到一些信息说，比如说财政有有拨两个亿啊，呃，或者是有一些保险公司也在启动这种保险呀、啊。你们在当地能感受到多个机构来参与救灾这种吗
3: ？保险这块是你主动需要购买的，你购买了之后呢，联系保险公司，他们会过来观察一下具体的受灾情况，做一些补偿。不是所有的。都有保险，这只是说种粮大户他们可能，呃，要增加一些这个抵抗风险的能力啊啥的，然后利用保险公司做一个后备的一个支持吧。这个很少，普通农户基本上是没有买保险的。据我了解，我们村里面就一个种粮大户，大概将近一百亩地吧，就他自己买了，所有的人都没有买。因为小麦其实，呃，出现风险的情况，像这种烂场雨的情况很少。呃，一个老人，他是四几年出生还是三几年出生的？他说他只见过一次，这是第二次，所以这种情况很少见。另外一个就是说刚，刚才刚刚岳丽说的是一些机构的凉席啊啥的，其实没有落到我们这儿，我们这儿完全没有啥支撑，就一个支撑，就是说今年把路路面就村里的路面是放开了的，你可以随便晒，不会有那个洒水车啊啥的过来。往年，如果我们自己村里面的路面去晒麦子的话，或者放一些那个麦秸秆儿，让那个过路的车压一下的话，他们会来一到两次，用洒水车把这个粮食冲走。如果当时人在这儿，他不冲；如果人不在这儿，他就会把那个粮食给冲到路里边去，是这种情况。其实也没啥支撑，这个政府的补贴啥的完全没有，在我们这儿完全没有，就是一个开放的一个路面，政府人员不会干预你去晾晒粮食了。
2: 可能还是对有一定规模的，他会享受到这个补贴哦。我看他是说主要用于这个农机和烘干的一些支持，就是因为连续下雨，那个小麦不好晒嘛。可能是是不是有一些大型的烘干的工厂之类的粮仓，然后可以把小麦拉过去烘干的那种
3: 。我们这边没有说是一些烘干设备的补贴啊啥的，可能是对那种种粮大户啊。上千亩啊，上万亩啊，那种可能会有直接的这种，然后烘干设备的一些补助啥的。像那种小农啊，或者几百亩的，我们这边是没有这种补贴啥的。所以现在其实也就完全靠自己嘛。今天还有个特殊情况，就是属于啥呢？呃，下了雨之后，小麦可能成熟的更快一些，或者是小麦直接就死掉了。晾完一天，收了之后，小麦的水分是很低。我的小麦收完了，二十多亩，然后最高的水分是在十五点几、十六点几，我量的。然后这种基本上没啥问题的，最低的可能是十一点几。生态小麦嘛，生态小麦因为收的比较早一点，不用化肥，它会很早成熟。然后我前边邻居家的，他的是常规小麦，呃，量的大概是二十一、二十二左右。像这种情况下放个几天也是完全没问题的。所以像那种小农的。就完全靠自己去在路边晾晒一下，或者在院子里面晾晒一下，也没有得到这些政府的支持啊啥的
1: 。哎，我问一下，就是小朱，就是之前网上说收割机不让下高速，这个是什么一个情况？然后你们那边有没有因为收割机不到位，然后收不到小麦的呀？收割机不下高速这个情况是出现在南阳那边，官方
3: 说是没有什么跨区域作业证之类的东西，然后可能会堵了一下。但是具体情况其实也不太清楚，网上闹得沸沸扬扬的，然后他们也做了一个解释，说长宽高啊这些、个、东西没有满足他们下高速一些条件我们这边是机器完全不够用，都在抢收，外地的机器基本上来我们这边很少，因为我们这边往年是基本上是够用的，但是今年这种情况就一直在下雨嘛，大家都在争机器啊，我们就是村民之间会发生一些口角，他们会争这机器一定要先收我的。抬杠都抬起来了嘛？往年基本上不会出现这种情况，因为大家心里有底儿嘛，天气没啥太大影响，可能下一场雨没问题。但是连续下雨，大家都着急。前天在收的时候，一直下着小雨在收，大家都在着急，情绪非常非常的不稳定。呃，收割机我们这边就是说，比较紧急的情况下不太够用，显得不太够用了。往年是没问题的。
2: 你刚刚说你的小麦一收出来就比较干，就不用晒了，是吧？你说这个生态种植的比常规用农药化肥种植的，它那个会更干一点
3: ，对，会更干一些。它熟的相对来说比较早一点，我观察每年都是这种情况，因为你肥力还是没那么足嘛，比其他的是常规小麦，然后都会早熟个一天两天就那个样子。因为夏天熟起来其实很快的，麦熟就一晌嘛。其实你早个一一天两天的话，它那个水分是不一样的。因为大面积的收获的时候，然后我这边基本上都提前收嘛。今年这种情况就下了雨之后，然后熟的更早，然后收了之后水分就很低，最高的也就十五六吧，最低的十一二
2: 。那你的这个就不用晒了。那他们含水量高的还需要晒，然后又有下雨，那这样普通的农户怎么做呀？
3: 昨天下了一整天，像这种情况下影响不是说特别大，不是像上一场雨那样连续四五天雨。如果只是一天雨的话，其实农民是没问题的。有时候他们让我会帮他们量一下这个水分，像往年的情况下，基本上是水分二十五六、二十七八。这种情况下，然后放一天、放一晌、放一晚上，问题不大。昨天下了一天之后，今天出太阳。稍微天一不下雨，他们就把那个塑料盖在上面，塑料布全部扒开了，摊开了之后去晾晒。其实如果经过一天晾晒的话，基本上就不会担心它会发霉了
2: 。我老家啊，山东，问我家里的情况，他们是说那个，呃，现在他们是可以直接在地头卖的，有一些大的收购粮食的商户，然后他就会把这个粮食统一收走，他们会去统一的再去烘干，降低一下水分这样的。包括就是在田里都有点发芽的，他们也会收去，就是价格很便宜，就像你说的，就几毛钱，这样就收走了。他正常的能能卖到一块一到一块二的感觉
3: 。往年其实现在是卖小麦的高峰期，就是收了之后大概稍微晾晒一下，水分还比较多的时候，水分将近二十的时候，他们就去卖了，就价格稍微要低一点嘛。然后他们不进行存放。今年这种情况，小麦价格比较低嘛。现在卖的很少，我们这边呢，其实价格就正儿八经的价格就没有出来，去卖小麦的很少。和村里面的村民聊天聊这个价格的时候，大家统一的意见就是说，哎，先不卖，先放着，把小麦晒干之后先放着，因为刚收了新麦之后，价格是最低的时候，大概放到年前或者是收玉米之前，那个时候价格会涨。今年这种情况，大家都在捂着不去售卖，除非是那种发了霉的。可能三四毛、四五毛，也可能就卖掉了。在我们村收小麦比较多的一个，和他聊天儿，往年也会收那些轻的小麦，水分特别大的，刚从地里边收过来内容有时候水分达到百分之三十多，他会也会收购。去年大概是九毛多吧，他拉回去之后呢，卖给收粮食的，他是把这些湿的粮食和干的粮食稍微掺一下，然后这样去卖的。所以我们本地也有这种收湿小麦的
2: 。你那里正好能晒干，或者是正好干了还好。如果是自自己在家没办法把它晒干，然后又下雨的话，就只能选择卖给这些大户，让他们去有统一的烘干呀什么的，来解决这个问题嘛
3: 。我们这边一个人大概是两亩地左右，一家可能也就是个五六亩、六七亩。像这种规模特别小的情况下，晾晒的话，其实要求空间没那么大。他们稍微晾一下，水分稍微收入一下，然后就把那小麦给收起来然后接着筛下一轮。不像那个中粮大户，他们如果要晾晒的话，需要的面积特别大
2: 。我在我们老家那边了解到的一个情况就是，它的受灾在一个区域也不是统一的。虽然都在一一个村或者都在旁边，也是有的受灾，有的不受灾。他说的影响因素还蛮多的，因为小农每一家的生产安排日期都不一样嘛，播的早早一些，晚一些的，还有就是有的播的是早熟品种，有的是晚熟品种，有的是中熟品种，还有一个就是关于土壤的肥力，就是地薄的地比较肥厚的，它的成熟期都不一样。就是恰好赶上那几天下雨的，那就是遭灾了。它就是正好熟的那几天下雨了，搜不出来。就像我们家种了二十多亩的小麦的话，有三四亩是这样的情况。那三四亩是土壤比较贫瘠的那三四亩，它就是熟的比较早，呃，正好就赶上了下雨，呃，就造成那个小麦等收的时候就有一点点发芽了，开始。嗯，那其他大部分的呢，还在在生长，还没熟，所以就把那个雨期呢，哈，就避过去了。我觉得这个也是小农存在的一种优势，或者是对我们这种粮食安全的一个保护，不是那么精益的一个保护啊，就是因为大家的这种没那么统一，这种多样性而避开了这种自然灾害。即使是规模大的，<是>也可以多安排几个品种，不要只种一种，这样还要更安全一些。
3: 对这种情况，在农村是这样子的，因为你每家每户的品种买小麦的品种买种子的时候，品种是不一样的，有些自留种，有些是自己买的。我估计像我们村儿，可能是哎邻居两三家一块儿去买，他们的品种是一样的。这邻居两三家一块儿去买买麦种，这两家是一样的，大部分呢都是不一样的。就像我们村儿几十户人，可能有十几个品种。都会对小麦成熟时期产生影响。另外还有他们的一些作业的安排，一些种植规划的安排。就比如说我们村里面去年有一个种菊花的比较多，他摘完菊花之后呢，就是比较晚了嘛，小麦种的也比较晚，所以他的小麦呢，今年其实影响是最小的。他的小麦现在还有点泛青呢，就没有特别成熟。这也是小农的其实一个优势吧，就是刚刚月丽说那种多样性。
2: 关于这场雨啊，它会对小麦的品质带来什么样的影响？我们可以聊一聊就是像这个下雨，它就长得不饱满了嘛。它这样会对这个小麦的这个品质和我们去制作食物带来的口感上的差异，小周这边怎么看这个问题
3: ？就比如说刚才我说那个，我这边生的小麦可能会有一到两成发芽的情况，发了芽之后对这个营养啊、口感啊都会有影响。你看现在的面粉厂里面的面粉啊。大部分可能都会把那个胚芽提取走了，只是弄中间的麦芯粉嘛，精度比较高的。另外一个口感方面影响也估计也是特别大。不饱满之后呢，它麸皮含量比较高了，其实出粉率，比如往年六零粉，你可能今年的小麦六零粉的那个纯净度啊，或者那个白度啊、口感啊，可能今年就达到了去年的八零粉那种程度，差别确实很大。淀粉这个含量啊、面啊、颜色啊。精度啊，都会造成影响。前几天那个绿手指那个田宇和谭波来的时候，然后我还说今天生态小麦如果是发霉多的话，我可能就不卖了。收过来之后，就是也出乎自己的意料了，相对来说基本上是没有发霉的，只是说有一部分是发芽了的
2: 。小麦的种子啊，它是这样，它外面有一层那个种皮，是我们说小麦色嘛，它是有点发黄。有点发黑的那个比较硬的那个种皮，然后在往里呢是淀粉，在那个角上呢是胚芽，就是一粒小麦的一般最下面的中心线的那个角上那里是它的一个胚芽，就是这个种子要去发芽的时候，它就是那个角落的胚芽去吸收这个种子里的淀粉，然后就发芽了。所以我们要吃的呢，主要是吃小麦的那个淀粉的部分。它实际上是给胚芽准备的营养。我们一般如果是吃全麦粉的话，它是包括种皮、胚芽和胚乳的部分，也就是淀粉主要的那个部分。呃，它是包括整体的这种营养的。但是我们一般吃的时候，如果是就是这种全麦粉，它口感是有点粗的，就会把外面那个种皮呢给磨掉。磨面粉的时候啊。就把外面那一层种皮磨掉，磨出来的就是麦麸。你磨掉的部分越多，里面的面粉就越白。所以我们要吃那比较白的面粉呢，就把那个种皮磨掉的比较多。比如说它是六十的出粉率的话，它就是把百分之四十的种皮的部分都磨掉了。那如果是百分之八十的话，那就是只磨掉了百分之二十的种皮。啊、呃，那全麦粉的话，就可能全部都在内。但是，一般的全麦粉也会稍稍去一点外面的种皮的，要不然就是那个麸皮会很粗的那个部分。从营养的全面性角度来讲，肯定是全麦粉的会更高啊，它的营养会更多样，它的口感也会更粗一点。呃，越来越精致的时候就越来越细腻，它越来越白。在生活条件没有那么高的时候呢，我们一般都是吃的比较黑的。就是尽量少一点去到麸皮，所以以前吃到的馒头啊、面条都是比较黑的那个面粉做的。那后来这个物质条件越来越好的时候，大家就比较向往白，然后就磨掉了更多的种皮的部分，就吃白的馒头。这个我觉得是一种时代的发展的人的一种偏好的选择。但是现在有很多人会去主动的选择那种全麦粉哦。接着说，为什么这个下雨会影响到它的品质？下雨的时候，刚刚谈到的很多种子没有完全饱满嘛？那没有完全饱满的意思就是它的种皮占的比例就会变高了，那里面的这个淀粉的部分、胚乳的部分的话，它就占的比例就小，因为它是瘪下去的状态嘛。这时候你要把它做成面粉的话，是要磨掉更多的种皮的。就刚刚小朱说的，就可能出粉率上会相差百分之二十。如果还想要原来那个白度的话，我觉得在这样的一个年份，大家可以去选择更多的全麦粉，因为今年这个粮食减产这么严重，全麦粉大家的产出也会高一点。然后我们自己的营养选择上，其实也是更全面的
1: 。我我问一下啊。像我们一般去超市买那个小麦，呃，这个面粉，它那个配料表里面其实也没有写很多东西，可能就是小麦粉什么的
3: 。面粉里面主要添加的就是说有一些特定的需求啊啥的，一个是增筋剂啊、降筋剂啊，这些都会添加。还有最主要一个是增白剂啊，就是那种什么过氧化苯什么什么什么什么什么东西啊，就面粉增白剂，这种其实对身体影响还挺大的。然后，呃，其实你看袋子上大部分都是没有写的，而且现在卖的面粉大部分还都是标的是那种麦芯粉，就是不含麸皮儿的，就是最中间胚乳部分淀粉部分的。呃，像现在的面粉厂里面，它除了这些添加剂之后之外呢，它还会把那个最主要的胚芽部分，然后提取出来单独去卖，因为价格会贵一些嘛。如果没写的话，其实我还没搞清楚是为啥。因为添加东西确实挺多的，而且他们那个发面呀、啊、特别好发，那这个
1: 好发也是要放一些
2: 。那微生物它一般分解那种比较容易分解的糖类嘛，它如果添加的那个淀粉链是更短的一些物质，它是更容易被微生物分解的。而且它现在也会加一些呃，像那个氯化铵呀、啊、或者之类的那种，嗯，添加剂来促进它的发酵，就是会让它产气，就是那种。有点化学产气的感觉，就产了气，你感觉到的也是发酵了嘛
1: ？哦，那像比如说像你们自己家里种的小麦，自己磨成粉的话，即便是把麦皮去掉，比较精的那个小麦粉也是没有超市那么白的，是吗
2: ？没有，我们做出来的没有那么白
1: 。我们这边也
3: 是，面粉它是有一个出粉的顺序的嘛，最先出的是最白的，然后就慢慢慢慢带点麸皮儿的这种。然后越来越黑，越来越黑。如果你不把这个面粉稍微混一下的话，就前后混一下的话，前面口感特别好，特别白，发出来也是特别暄软的那种感觉。那个黑面就是做出来馒头是特别紧实，发的不是那么暄乎那种感觉，口感粗糙。就这种情况，我们这边大部分都是说，呃，装在袋子里面可能会混一下，整体是比较平衡的，整体做出来馒头的感觉是一样的。如果你把这个小麦就是洗了之后，水分含量高一点，它磨出来的面粉就会越白。同样的出粉率，它会更白一些，因为那个麸皮儿湿的情况下，它会把那个湿皮儿过筛过的会更好一点
2: 。哎，所以啊，不要追求那种很白的面粉，就是人有这样的追求才会产生很多的市场。要不然你都要那么白的面粉，那出粉率多低啊？可能只有百分之三十四十才能那么白。那这样的话，剩下那么多部分的小麦的部分怎么办呢？这这不是很大的营养浪费吗？而且它的成本也会很高。那为了降低成本，就只能做一些添加了
1: 。哎、欸，我我比较好奇啊，比如说，嗯、呃，以前有这种消费者，他习惯了用呃超市里面那种白的小麦，然后呃突然切换成就你的小麦粉之后，呃他会不适应嘛？然后以至于会有一些投诉嘛？
3: 呃，我举个我家人的例子啊，我奶奶她是很敏感的，她可能确实之前吃了很多苦，现在吃了白馒头之后感觉特别好。我刚回来的时候啊，我觉得吃全麦粉会更营养一点但是呢，我奶奶就比较反对，因为她觉得不好吃。做了几次馒头之后，然后就就是磨成精粉了嘛。我们家现在吃的基本都是六零粉，因为他年纪大了，是她的意思来了。另外，在超市里面买的那种面粉，或者在那个面粉厂出来那种面粉，它的口感就是感觉特别精，然后做出来的馒头特别的暄软，口感特别的好，和就是说你磨的面粉完全又不一样。它的面粉和你磨出来的精粉的感觉也是不一样的。你磨出来的精粉没有任何添加的情况下，你做出来的馒头只是说相对的好吃一些，但是他们做出来的面粉。呃，市场上流通的面粉，他们比咱们这种磨出来精粉还要更好吃一些。他们吃惯了这种，呃，买的面粉或者买的馒头，再去吃自己磨的面粉，区别是很大的。我们村据我了解，包括我家，只有三四户人家还在自己磨面粉做馒头，剩下的全部是买面粉，然后买馒头
1: 。嗯，这个我觉得挺有意思的，因为因为我们这里是吃米的嘛。超市里卖的米其实也是包装好的，然后，嗯，它配料表也是很干净，就只有大米，但是它那个颜色什么的确实挺白的。之前有有有人说用什么抛光什么的，呃，我觉得现在那个不标这件事情，我觉得也挺挺让去买的人挺困惑的啊。但我们米的话，自己的米倒没有像你们那个面粉那个差别那么大。我我觉得如果。消费者说想要买一个生态的小麦面粉，然后回来做，结果发现做出来这个口感还不如超市里面的他我想他应该会，呃，有一些挫败感吧。这个我觉得对生态的这个小农来说，其实还挺不友好的
3: 。对，这种可能就是一个理念支撑嘛
1: 。另外，你自己磨出来的面粉还有一个优
3: 势，就是说麦香味会足一些
2: 。小麦粉的这个口感的问题啊、哦。就是我大学毕业刚回家，想要做农场的时候，我就会发现到村里面卖的面粉没有麦香味了，就特别明显，就吃起来很脆，但是没有麦香味。原来在市集上吃那些小时候的零食都很香嘛，现在就吃那些面粉一点都不香，而且那个面粉的价格就很低。后来就了解到，其实这个面粉的分级还挺严重的。可能就到乡下部分的比较次级的那个面粉啊，可能就是被提走卖新粉，剩下的那个部分，精度值特别的低，然后也没有什么麦香味，可能再加一些别的粉，就是让它的价格挺低的。呃，就是我我爸说的，你自己去磨面粉来做馒头，你用的面粉的那个成本不如去买的便宜。呃，就是如果只是算账的话，真的是自己不能做馒头，就去买那个馒头会很便宜。但是买回来那个馒头，确、就、实、是、你去吃，它也是没有麦香味的，而且就是有一股那种不知道是什么物质的那种味道，不属于小麦应该有的味道，就是觉得挺乱的。当时觉得那个市市场，然后我们自己用小麦去磨一次糖、面粉回来蒸一次馒头，就觉得不用吃菜就特别香，就很快就就吃掉一个馒头。
1: 嗯，我觉得这个就是一个工业化思维发展的一个结果，基本上就是这个样子。这东西很便宜，就是你你算一下，基本上都不到它的成本。蚕丝也是一样的，现在好多这个蚕丝被，你算就我们是已经是蚕农，就是你你算一下蚕茧的成本都比它那个蚕丝被的要贵。然后我前两天听听到一个很有意思的说法，老的一个养蚕人跟我说，以前的这个蚕丝被就自己做的那个。用了二三十年，三十多年收旧棉絮，就是用破了那个蚕丝的被子，他们收回去可以呃继续用做回收呃纤维，用来做短纤嘛，是那个三十块钱一斤。但是他说现在的那个被子啊、呃，如果是收旧棉絮的话，只能十块钱一斤，就是你从这个回收市场你就看到现在做的东西和以前做的东西，它就要差三倍。然后我在想你，你你刚才讲的那个。在在那个农村这种下层市场里面，那个小麦粉这么便宜，然后我猜又是像你刚才前面讲的，就是说只剩下百分三四成的这个金的那个那个部分，又是很白的。那它到底嘛，它剩三四成那个白的部分嘛，应该是成本很高的了，因为它外面那个都削掉了嘛，因为它不可能卖黑的嘛，都是卖白的，所以它到底卖的是什么东西呢？又又便宜，然后又好像是。
2: 下沉市场那个，它是去掉麦芯粉剩下的部分，因为麦芯粉的价格是贵的，那剩下的那个部分再把它做成面粉。它、哦、剩下的那个部分本来有点黑，你怎么再把它做成白的呢？<对>它肯定是要添加一些其他的东西把它变成白的嘛
1: 。这个就是麦皮嘛？你说的是吗
2: ？就是它混合了麦皮。哦、麦皮你说它提走麦芯粉，应该剩下至少还有一半吧？就是那、哦、那不能全部是麦皮啊，就是把麦皮应该是混合了一部分。
1: 就那个可能就是相当于就是粗纤维嘛，就原来是嘛，是可以这么说嘛，就是也有淀粉
2: ，也有淀粉
1: 啊啊啊就相当于就是我说不好听的，就是以前那个我们那个大米那个皮弄完之后是糠嘛，米糠，可以这样类比嘛？对，可以可以这样类比。呃，像这个麦麸，你就是磨个八零粉的话，剩下那
3: 百分之二十嘛，百分之二十就直接当麦麸。呃，我这边的做法就是说。把麦麸卖到那个磨面粉的地方，就抵了那个磨面粉的钱。他们会去卖给那个养猪的呀、养羊的呀、养牛的呀。现在面粉厂是属于这种情况，他是把胚芽先提取出来，这个是比较贵的，单独去卖。然后呢，剩下的就是说，呃，可能会磨个八零九零这种，其实是很黑的了，基本上算是全面粉了。他们会用增白剂啊这些东西掺一下。就会把这个面粉弄得特别白了，胚芽提取出来了，可能剩下的百分之十、百分之二十中间的那个胚乳部分也提取出来了，然后这些单独卖，剩下的部分大概是百分之七八十，他可能再提取个百分之六十，再弄一些增白剂之类的东西，再添加一些那种口感比较好的那些东西，然后这样去卖的。其实他们的成本是比较低的，为啥成本做那么低？就是说，呃，中间的部分和胚芽是单独卖的，价格比较高，成本已经收回来了。剩下的部分在
1: 于添加东西再去卖，是这样来的，应该是。如果是自己家去加工面粉的话，其实就是全部保留的，是吧？就是外面那层去掉。对自己家磨面粉的话，基本上是在80左右。呃，把水放
3: 多一点，因为你自己家吃，随时磨，随时吃嘛，水分可以放多一点，保留更多的水分。洗麦子的时候，呃，水分越多呢，它面越白，越好吃
1: 。剩下的 20% 当做麦麸，直接卖给磨面粉的了。呃，但是他们各种不同提取之后，然后再卖的那个便宜的面粉，他们也不会标注说他们是来源于小麦的那个部分，不会标注的，对吧？统一就是写小麦粉面粉这样。他会标注麦芯粉
3: ，就很搞笑很
1: <好>对，非常夸大的标注。我觉得这个工业的这个工业进入那个农业的，他这个思维都是这样子，的，我觉得。蚕丝也是一模一样的，就是蚕丝有三层啊，简单来讲是有三层，外面有一层茧衣，然后中间有一层主体的那个，然后里面是有一层啊叫蛹衬层，就是呃蚕蛹的蛹哈、啊，衬就衬衫的衬，蛹衬。呃，那么茧衣呢一般就剥掉啊短丝，然后呢中间那层最好的呢，像工业一般拿去做面料，然后最里面那层呢蛹衬呢，还有外面那层茧衣呢，像很多拿是是去做那个蚕丝被的。就是工业一般都会这样去去做啊，然后我们自己呢，就是中间那层好的呢，就是拿去做蚕丝被的，跟那个小麦是一样的，但他们也不会标注说这个蚕丝被是来自于哪一层，甚至于像比如你，他会有一个国家标准说这个是啊短丝棉，对吧？这个中丝棉啊，这个长丝棉、啊、但是他们那个长丝棉，那照道理应该是比较好的嘛，但是他把标准又放宽到说。最里面的一层也可以算是常识啊，所以都是这样一个一个思维。我发现这个工业化的这个思维啊啊，你现在加工的话是小麦需要有资质吗？就是如果想要流通的话，因为前段时间不是有前两天不是有个新闻嘛，就是说现在征询意见，就是说想要把那个干燥这个东西从农产品里面取出来，就是说以后如果农民想要流通就销售自己的那个辣椒干。如果干燥去掉的话，就就不允许农民自己干燥，就不允许农民卖辣椒干了啊。还有像菌菇干什么的，那现在小麦粉是需要有资质的吗？小麦粉正常流通也是需要有资质的，就是说我们本
3: 地的，就是说他们有一些磨面粉的作坊供本地人自己吃的，呃，这些人没有的，这些他们只需要办一个小作坊证就可以了，甚至是没有小作坊证，所有东西都没有都没问题，因为本地吃的，然后也没有说要求那么高。流通起来，这个检测那个检测的没有那么高的要求，但是你流通起来的话，可能要
1: 求会高一些。本地吃是没有那样要求的。呃、那你现在比如说流通的那个是借的资质吗？还是什么？还是没有资质的？哦，没有资质的，搞有资质的还比较难的。如果有一些这种职业打假人的话，其实也会，他们也会打假吗
3: ？对，如果职业打假人碰到的话，可能也会打假。啊，哦、所以也是有一定风险的。对对，现在其实小农做的很多东西，因为都没有资质的。如果这个干货再需要资质的话，其实真的是切断了好多东西。就比如说我现在做的那五花果干儿，如果需要资质的话，你可能要去借资质用，用别人的资质，因为你自己去办这个资质的话，花费还挺高的。最近我在和一个朋友聊这个事儿嘛，呃，一个永城和我们这边离得很近，也是种五花果的。他那边据他了解是光送礼的话就得个四五万去去去送礼，然后你还要建厂房，各种消防啊，各种设备啊，就算下来之后就得个大几十万了，不算送礼的钱，送礼也是需要好几万的，很难办这个东西。那现在小麦就是你们就自己磨？哦，是用的别人的机器，就只是说你会相对的会去清理一下。和这个磨面粉的约好吗
1: ？把里面的料给清理一下，然后最早去，然后直接给没了。那你可以借他的资质吗？不他可能也没资质，是吧？没有资质。那如果办那个小作坊证会难度低一些吗？对，小作坊证很好办的。小
3: 作坊证其实大概一个小房间、设备啥的，卫生达标，然后办个那个健康证啥的就可以办下来了。那个很简单
1: 。那这个有，就是说流通性还可以吗？
3: 呃，具备一定的流通性，它好像是省内流通基本上是不咋管的吧，省外的话可能也是会有一定的阻挠，就是、说相对来说会好一些
1: 。你最近返乡的状态还可以吗
3: ？呃，现在还可以了，前几年确实挺难的，前几年各种定位也没有做得特别好嘛。你之前我、呃、大概分享一下我返乡的一些经历啊，做的一些啥事儿。刚开始的时候是和别人合伙养蚯蚓嘛，我是想要那蚯蚓粪嘛，两年也没有赚到啥钱，然后还欠了一些债。当时也在种着小麦，种的很少，有一个是自己吃，一个是给沃土供了一部分。然后这是一个时期，然后两年之后呢，哎，这边牛场啊啥的倒闭了，没有牛粪了，就不养蚯蚓了，就种这些小麦啊，也试过豆类的东西，然后在这边长得也不是特别好，也不是特别好销售，就。把重要的精力放在了这个小麦和玉米的种植上，因为刚开始养蚯蚓的时候，蚯蚓床的中间是可以种无花果的，当时就已经种上了无花果了。蚯蚓不养了之后，小麦和无花果同时在种嘛，但是那时候是精力放在小麦上面更多一些。然后第二个时期的中后期，因为小麦种植难度没那么高嘛，其实很简单。把重心放在了无花果上面，会研究这些无花果的品种啊，种植方式、啊。我大概返乡了七年，我换了六个的无花果品种，就一个品种一个品种试嘛，每年会试一个品种，果实的大小或者果实的生虫的情况啊，遇到雨啊，呃裂的狠不狠的这些情况都会在试，然后抗病性怎么样？呃，其中有一年郑州发大水那一年，就是前年吧，我这边果园就全军覆没了嘛。根本防不住那个疫病了，完全防不住了。前年才选了一个相对好的品种，然后去年又扩种了一些，现在种的这个品种整体的表现还可以，就是说没那么多病害了，抗病性比较强。所以现在目前是把重心又放在无花果上面，就是这样一个状态。顺下来的话，其实前几年一个是不赚钱，完全没有生活来源嘛，就是靠借钱然后维持这样一个农场的运作。第二个阶段就是属于在还债的一个阶段，然后第三个阶段就是目前这个阶段稍微有一些盈利，状态会好一些。村里面人不会那么的抵触你了，因为你不赚钱，在家里面又作为一种别人没法理解的事情，闲言碎语的特别多。然后现在你种出来的东西了，也卖得出去了，可以赚钱了，他们的态度就会改观一些。其实农村就是这个样子。不像城市里面，你爱干啥干啥，别人管不着。村儿里面就是这样一个熟人社会，他会家长里短的，大家都是邻居。做这一件事儿，方圆十里都认识我，都会说一个大学生回家种地，还不用农药化肥除草剂，这些之前会给你造成很大的困扰。当你稍微有点盈利能力的时候，家里面老人孩子都能照顾到的时候，他们可能会觉得，哎，也还可以。就比如说我们村里面老人，他们手机有问题啊。他们有时候交话费啊、生病啊，首先找到的都是我。就前一段时间有一个老人，然后就是疾病嘛，特别急，我饭都没有吃就带他们过去了。把病治好了之后回来给我说，还回来请我吃饭。因为到了县城之后，医生是治不住了，又转到市里边。如果我这边送晚一点，他那边转院晚一点，那个老人就没了。所以现在就这种情况，别人对你有需求，你能照顾到他们。然后另外那个，你稍微能赚点钱，能可持续的下去，这种情况下，然后他们会对你有一种另眼相看的感觉。虽然赚不太多钱，但是你生活在农村也是比较舒服的一种状态。目前这种状态就相对来说比较好一点了。嗯
1: ，我就我觉得挺好，我觉得挺好的，好像挺有意义的还，还、啊、嗯。所以你现在是村里面唯一的一个一个年轻人吗？我是最年轻的一个农民，最年轻的一个农民啊。比我年纪小的，他们可能就收麦的时候可
3: 能会回来帮帮忙,忙啥的，但是整年是不在村里面的。再比我大一些的，
1: 基本上就四十岁左右了，那算是中流砥柱了。那四十多，他们是不是很多时候也是在外面打工呀？农忙时候回来。呃，四像四
3: 十多，我们村那个他是属于种粮大户嘛，大概有一百亩地，会种一些经济作物，呃，什么菊花呀、辣椒啊这些。农忙的时候在家里面忙，农闲的时候在县城里面可能也会干一份在工地上干一份工作，呃，他们就不会把自己闲着，农闲就出去干活，农忙就回来种地。像这种中央大户，他在外面干的活是比较少的，大部分时间还是在家里面的。嗯
1: 、那你觉得现在就是说种无花果比种小麦要更好吗？感觉？利润会高一点小麦的利润会低一点
3: 但是它会特别忙。就比如说我今年从发芽到现在，基本上没有闲过，就是除草嘛。因为挖过的结果位特别低，如果是草特别多的话，你控制不住的话，草可能就长到结果位那个地方，不通风，它会容易生病嘛。结果位最低的时候可能也就十几公分、二十公分。去年的时候我就开始就前期把草控得还可以，后期不管它了。八月中旬或者甚至九月份之前，那波草长不起来就没问题了。九月份之后草随便长就不管它，因为那时候雨水比较少了，所以然后他会比较忙，但是他相对来说，呃，产出的利润也会比小麦会更高一点。嗯
1: ，感觉好像现在都是水果、啊，像无花果啊、像荔枝啊、苹果啊这些卖的比较好。就是小农做生态农业的话，嗯。但是其实像听起来，如果像小麦面粉的话，其实都是主粮嘛，就是好像主流的这个超市里面的，好像都感觉有点问题。呃，其实我觉得它这个应该应该是更重要的一个东西，但是好像就是比较难是吧？就不知道为什么。我不怎么吃嘛，就小麦，所以我也不知道。但是就是说，感觉粮食本身我觉得应该更重要，但是它确实就是对返乡来说，经济上面好像利润会低一些，嗯。
3: 嗯，我考虑转型的一个原因也是因为主粮这一块太饱和了。河南这块种小麦的特别多，销量就基本上是上不去的。这两年特别的明显，呃，也可能和这个经济目前不景气有关系啊，疫情有关系啊啥的。目前是在考虑做一个转型
1: 。嗯，那可能就是在生态的食品的那些渠道里面，它是饱和了，但是。比如说像主流的商超，你觉得会有可能销售这种更加安全的面粉吗？挺难的，这个价格差的特
3: 别大。像我们这边面粉卖的大概是一块八一斤，然后就去年小麦价格比较高的时候，也就是两块一斤，然后像咱们这种面粉零售的话，基本上是九块、十块、十二，所以差别特别大。生态小麦进入这个主流圈子的话，应该还是挺难的，只是说现在你看网上，呃，包括这些短视频平台啊，他们那些带货啊，其实很多他们就说无添加的这些面粉卖的其实还特别好的，大概了解一下是卖到五六块钱一斤，其实他们都有上万单、几千单，就随便发个视频，大家也都认这个东西了，就是价格相对来说贵一些，就完全没有添加嘛，他们弄个七零粉、八零粉，其实卖的也特别好，只是说这个价格如果是按生态这个价格的话，可能是他们接受度。没那么高，你要用常规的小麦去磨面粉，卖个五六块的话，其实接受度还是比较
1: 高的。嗯，但这个就是说是相当于无添加，就不添加那些什么粉啊、什么剂啊这些，它的面粉本身颜色就可能跟自己家去磨的那个颜色可能是没那么白是一样的，是吧
3: ？对，主要是啊，这种大概是能接受，只是说它相对来说贵一点，但是没有贵那么多，吃起来也放心。像城市里面从农村出去了之后，其实是挺怀念这种感觉的。我这边周口这边有一个，他就是做本地的一些农产品嘛，芝麻酱呀、啊、细粉呐、啊、粉条啊、面粉呐、啊、大蒜呐、啊、这些东西，就是说他不进行任何的添加任何东西了，然后磨出来之后就卖出去，价格就是说只是说相对适中，能体现这个面粉的价值，然后但是又比常规的那种添加的东西也贵不太多，他们的销量还都挺好的。
0: 嗯，我现在感觉市场上也是，就是无添加好像在慢慢变成一个，也不不能算主流吧，但是会被很多人接受，因为它一个是种植上没有生态的标准，所以它原材料不会太贵，就大家对无添加这个东西是很好理解的，嗯，所以就价格高不出多少，但是又能给大家一种放心的感觉
1: 。对他们甚至于认为无添加就是就是生态有机
0: 了，很多人可能就
1: 普通、嗯呃、消费者就这么认为。对
0: 对对。大家会把它等同于健康的东西嘛，嗯、然后可能就不会再再多想了
1: 。但是这
0: 也是一个好头吧，<对>就至少是有人在乎这件事情，对吧
1: ？因为你听起来好像主流的那个渠道都已经那样了，各种乱添加，那相对于这个，那已经是有进步了。是。嗯，但是对于真的生态的小龙的话，那就是这还是挺难的，就啊。嗯、对。我周六啊，我插秧啊，但不是我们自己家哈，我就去一个朋友农场去插秧。我已经有好几年没插秧了，现在因为都是那个机械，然后我在里面插秧的感觉特别好，因为好像又回到小时候的感觉了。然后我在想说，呃，就是其实如果每个人只是种种田啊，就插秧插自己的那口粮的话，一年的口粮的话，其实也并不辛苦。我觉得这样子的话，其实通过这种方式，呃，包括像小麦就种自己吃的这个、呃，口粮这种方式，我觉得这个食物的质量会大大的提高
2: 。是呀，原来我们还算过，一个人种三分地，产的小麦就够吃一年了。